0: Schuk 14, diese Woche wegen eines christlichen Feiertags am Donnerstag ohne Besprechung der Lehrerinnen und Lehrer für den themenorientierten Unterricht im ersten Semester, aber dafür ein Schuk 14 extra mit Daniel Leiser, unser Englischlehrer, der vor kurzem an unserer Schule aufgeschlagen hat. Ja, das
1: ist richtig. Ich freue mich sehr,
0: dass ich heute hier bin. Hallo Daniel. Ja, hallo Lothar. <lacht> Alter 24, geboren in Wien, aufgewachsen im fünften Bezirk. Ja, das ist richtig. Anglistik studiert. Ja. Du unterrichtest am Abendgymnasium Wien, also an unserer Schule, Englisch und Geschichte. Und Geschichte, genau so ist es. Politische Bildung haben wir ja nicht als eigenes Fach. Das wäre aber auch noch deins. Genau, also ich bin ein ganz großer Anhänger von
1: der politischen Bildung und ich spreche mich auch eindeutig für politische Bildung und Recht als eigenes Fach in der
0: Schule aus. Ja. Aussprechen und haben sind zwei Geschichten, wir haben es nicht. Aber politische Bildung gibt es als Fach an an Pflichtschulen, oder? Genau, also was
1: ich weiß, wird politische Bildung an diversen Schulen angeboten, ähm, als eigenes Fach. Aber was ich weiß, ist das bei uns ähm, nicht der Fall. Obwohl ich auf jeden Fall
0: der Meinung bin, dass die Studierenden davon davon profitieren würden. Im Sinne von Freifächer bzw. Wahlpflichtfächer, wie du ja auch mit äh, unserer Kollegin Anna Heidelmeier eines anbietest dann im Herbst. Recht und... Und Gerechtigkeit, genau. Also. Wow. Da allein den Unterschied einmal festzuhalten, ist schon spannend genug. Aber jetzt sage ich noch was. Äh, warum Warum reden wir heute miteinander? Das hat einen einfachen Grund. Du hast vor kurzem auf unserer Homepage einen Beitrag veröffentlicht, ähm, wo du die Gründung der österreichischen Gesellschaft für Rechtslinguistik bekannt gegeben hast. Und jetzt habe ich ja auch schon viel Blödsinn in meinem, in meinem Leben gemacht, aber eine österreichische Gesellschaft habe ich noch nicht gegründet. Und da hat mich dann schon schwer interessiert, was hat der Daniel damit zu tun und warum macht er so einen großen Sprung auf die Gründung mit 24 Jahren einer österreichischen Gesellschaft für, egal was später kommt. Und unsere Homepage und das ist jetzt für alle, die das die die, die sich auch die auch versucht haben eine Verbindung herzustellen zwischen dir und Rechtslinguistik und einer österreichischen Gesellschaft und wie macht er das und warum? Ähm, Sollten wir vielleicht noch festhalten, die Homepage des Abendgymnasiums ist ein bisschen speziell, weil jeder Lehrer, jede Lehrerin Zugang hat und im eigenen Ermessen selbst Beiträge veröffentlichen kann, wo sie oder er glaubt, das hat eine Verbindung zur Schule, das gehört auf eine Schul-Homepage. Also sehr gleichwertig im Zugang und es gibt nicht eine Stelle, die etwas veröffentlicht. Es gibt so eine eine Doktrin, die... äh, Inhalte veröffentlicht die oder der, bei der oder dem sie anfallen. Und natürlich eben äh, Geschichten aus dem Leben der jeweils Beteiligten, wobei wir immer dann versuchen, eben eine Verbindung zum Beteiligten herzustellen. Und in deinem Fall war die vor der Hand einmal nicht klar. Wir haben das dann ein bisschen gemeinsam ergänzt. Das heißt, einfach wirklich herausgefunden, warum du eine österreichische Gesellschaft für Rechtslinguistik gründest. Und da gibt es sehr viele Verbindungen und darüber möchten wir uns heute unterhalten. Wir bringen also Licht in diese Geschichte. Also zunächst einmal finde ich es großartig.
1: Ja, das ist sehr schön auch zu hören, dass das auch wertgeschätzt wird, ja. was man, was man, was man versucht ja, und was ich hoffentlich auch, auch erfolgreich ähm, durchziehen werde. W- wann ist man erfolgreich? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, erfolgreich ist man dann vor allem, wenn es wenn es einen Forschungsbezug hat, wenn wenn die Menschen darüber sprechen. Also das ist im im ersten Mal ähm, positiv oder negativ oder wurscht. Ähm, ich, ich glaube, dass das gerade in in ähm, in der Forschung ähm, gar nicht gar nicht so so vordergründig ist, dass dass es jeder mag. Also mhm. das ist ähm, es muss nicht jeder ein ein Fan äh, von von der Rechtslinguistik sein, aber es, es sollte jedem bewusst sein, dass es mhm. das gibt und jeder sollte sich in gewisser Weise
0: dazu positionieren können. Rechtslinguistik liefert den linguistischen Hintergrund für Rechtsstreitigkeiten, die mit Sprache zu tun haben. Zum Beispiel, du Arschloch, Beleidigungen, die mit Sprache funktionieren. Aber das ist jetzt wirklich äh, eine Hausbackene, ein hausbackenes Beispiel. Aber Verleumdungen zum Beispiel. Wann ist etwas eine Verleumdung? Ähm, ist da auch Rechtslinguistik, also Recht und Sprache gemeint, in welcher Sprache Gesetzestexte formuliert sind und wie sie ich dann verstehen kann oder nicht?
1: Ja, also ja, den, Punkt, den, macht ja. den Punkt, den du da ansprichst, das ist ein sehr wichtiger, also das ist auch ähm, im Hinblick auf, auf, da gibt es einen Begriff... Ähm, den ich auch selbst sehr, sehr spannend finde und auch diskutiert habe in einem meiner letzten Aufsätze, nämlich äh, die sogenannte Participation Gap. Und ähm, da geht es im Prinzip darum, wie nahe ist der Gesetzestext beim einzelnen Bürger, bei der einzelnen Bürgerin mhm. und ähm, was kann man noch tun und äh, was was muss man tun, um diese
0: Participation Gap möglichst klein zu halten. Zum Beispiel wieder Linien, die hängen ein extra Plakat auf mit Regeln, wie diese Straßenbahn zu benutzen ist. Die man in einer Sprache allerdings lesen kann, die man versteht. Und drunter steht aber dann, kleingedruckt, das ist nicht die rechtsverbindliche Form. Findest du, das ist schon ein guter, ist, das ist, ist schon gut oder kann man darüber diskutieren? Also, ich glaube, man kann über alles diskutieren. Man kann auch, (lacht) ähm,
1: vor allem, Genau, also das ist auch zum Beispiel, wenn man jetzt an helpgefahr.ac denkt, also das sind äh, aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr nützliche ähm, Informationsangebote, auch die Wiener Das ist an sich ein sehr nützliches Informationsangebot. Helpgefahr, kannst du das erklären? Ähm, also da findet man auf helpgefahr.ac, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, findet man ähm, einfach äh, möglichst... Äh, möglichst einfache Erklärungen, also wenn man jetzt zum Beispiel, so wie ich, jetzt eine eine, eine Gesellschaft gründet, das ist vom, also von der Rechtsform ist es ja ein Verein, muss man wissen, was muss ich äh, tun, um einen gemeinnützigen Verein zu gründen. Und da findet man dann ganz einfach und prägnant die wichtigsten Schritte. Mhm. Ähm, man findet aber nicht alle Gesetzestexte mhm. und es wird auch nicht auf alle Gesetzestexte, die relevant sind, verwiesen.
0: Mhm. Was ich steht nur drin, dann,
1: wie man es macht. Genau so ist es. ja, und, und da ist dann die Frage, ähm, das was Binden ist, wie du schon gesagt hast, ist nun mal das Gesetz mhm. und das muss dem Bürger in jeder Form oder der Bürgerin natürlich in jeder Form zugänglich sein und auch verständlich sein. Da
0: gibt es ja dieses Riss, dieses äh, Rechtsinformationssystem, wo man auch wirklich Gesetze äh, für für äh, sogar noch auf, aus der K&K-Monarchie über die Verlegung von Pipelines auf Meeresgrund ja. findet <lacht> ja. und solche Dinge. Ja, ja. Aber ja. das das ist praktisch zugänglich und das kriegt jeder auch mit, aber genauso dieses Help, äh, dass man auch einfach nachschauen kann, ich möchte heiraten, was muss ich tun? Genau, also die Heirat ist zum Beispiel ein, ein ganz ein, ein wichtiger Punkt
1: und ich habe mich auch immer sehr, sehr kritisch über das äh, derzeitig in, in Geltung befindende Personenstandsgesetz äh, geäußert und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil ja die Geschlechter äh, binär definiert sind, also männlich und weiblich und äh, Es auch Personen gibt, auf die diese eindeutige Definition nicht zutrifft oder die sich anders verstehen Ähm Mhm. und dann zum anderen natürlich, wenn es um ähm, Geschlechtsanpassungen geht, haben wir da verschiedene Aspekte, zum Beispiel haben wir den ethischen Aspekt, wir haben äh, eben den juristischen Aspekt wo das Personenstandsgesetz uns eben zwei Möglichkeiten gibt, nämlich männlich und weiblich, mhm. und, ähm, das hat ja der OF in einer seiner eher jüngeren äh, Dokumentationen sehr kritisch beleuchtet, und auch die Rechtslinguistik hat dann natürlich, äh, auch, auch, auch die Verantwortung zu untersuchen, f- zum Beispiel korpusanalytischer Verfahren, äh, unter, unter, unter Bedienung dieser Verfahren herauszuarbeiten, wie werden Begrifflichkeiten wie Mann, mhm. wie Frau, wie werden die verwendet? Männlich, weiblich? Gibt es etwas dazwischen? Und das Gesetz ist da sehr äh, restriktiv, muss man sagen. Oder wenn man das Wort restriktiv nicht mag, dann könnte man auch sagen, ähm, ja, binär. Also es gibt nicht sehr viele Möglichkeiten, davon männlich und weiblich wie definiert
0: abzugehen. So sozial experimentell zurückhaltend sage ich jetzt ja. mal also sprint, sprintet nicht voran mit Vorschlägen wie man diese Thematik auch sehen soll muss es aber auch nicht
1: ja also das ist natürlich ein Punkt wenn es ähm, jetzt um, um äh, juristische Definitionen geht mhm. ähm, dann muss man man muss auch die mhm. rechtswissenschaftliche Seite sehen weil mhm. diese Begriffe sind natürlich jetzt wie all, ich habe jetzt mit einer Kollegin äh, mich unterhalten darüber die ähm, die schon ähm, ein, ein, ein Diplomstudium der Rechtswissenschaften abgeschlossen hat und die hat mhm. auch zu mir gesagt, es ist kein Wunder, dass die österreichischen Juristen mit deiner Arbeit keine Freude haben, weil du jene Dinge wieder aufwirfst und wieder äh, in den Streit äh, einbaust, die ohnehin schon durchjudiziert, also bis zum obersten
0: Gerichtshof äh, verhandelt worden sind. Ja, Moment, jetzt sprichst aber du aber was an. Du wirfst, du, Daniel, wirfst was auf? Was wirfst du auf? Also. Und mit wem fangst du da einen Wickel an? Und warum? Also, ich hoffe, dass ich mir keinen Wickel
1: oder keine, keine Streitigkeiten hier einfange, aber ein, ein wesentlicher Punkt äh, ist für mich, dass die Rechtslinguistik als Disziplin auch anerkannt wird, auch von der rechtswissenschaftlichen Fakultät, aber auch, dass die Rechtslinguistik auch innerhalb der Linguistik ähm, einfach diese Position zugesprochen bekommt, die sie auch verdient, nämlich als eigenständigen ähm, Branch, also einen Zweig der angewandten Linguistik. Ähm, denn das wird oft übersehen, auch in Österreich. Ähm, wird zum Beispiel die Auslegung von Gesetzen als eine rein gerichtliche Sache und mhm. eben
0: nicht-linguistische Angelegenheit behandelt. Aber das hängt ja auch viel mit den beteiligten Menschen zusammen. Dein Professor Henry Wittowson mhm. kommt ja aus dem englischen Bereich mhm. und natürlich, wenn Menschen in eine bestimmte Richtung forschen und dann eine Professur dann auch ins Leben rufen durch ihr Engagement, durch ihre Forschung, na klar gibt es diese Geschichte dann in seinem Umfeld. Wenn es bei uns hier in Österreich noch nicht so etwas gibt, naja, dann wirst du vielleicht der nächste sein, der das jetzt als Lehrstuhl einrichtet.
1: Ja, also ich spreche mich auf jeden Fall dafür aus. Ich muss auch sagen, es ist mir, es geht mir hier nicht um Ruhm und Ehre. Also ich persönlich muss nicht jener sein, der diesen Lehrstuhl ins Leben ruft. Aber es geht mir um die Sache und ähm, ja. in dieser Sache äh, ist eins wichtig. Jetzt, ich schätze den, ähm, also wirklich, das ist ja mein Magistervater in gewisser Weise. der ähm, ähm, Professor Widowson hat ähm, mich immer sehr unterstützt, hat auch immer äh, mir mit seinen kritischen Ratschlägen ähm, in meiner Arbeit über die Schulter geschaut und das war auch sehr, sehr wichtig und hat mich auch sehr geprägt und ich möchte ihm auf dieser Stelle natürlich auch sehr dafür danken. Grüße. Ähm, geben. ja, also. hier <lacht> ja, schon. Ähm, das ja. ist, das ist mir sehr wichtig und das. Ist auch Universität Wien. Ja, assoziiert. ist auch. Äh, der Professor Widdowson ähm, war eigentlich auf der Universität von Oxford mhm. und ist dann nach, nach Wien berufen worden. Und hat uns auch sehr, sehr viel beigebracht auf der Anglistik, Mhm. äh, am Institut für Anglistik und Amerikanistik, eben über Language Learning. Mhm. ähm, Hat zum Beispiel in der Forschung über das Wort ähm, Diskurs, das wird ja immer ganz verschiedenartig verwendet und hat da eine wirklich bahnbrechende ähm, Position auch verteidigt. ja Nicht nur gehalten, sondern auch verteidigt. Mhm. Nämlich, dass die Sprache etwas... ähm, etwas etwas zu tun hat mit mit Handeln mhm. ja und hat das immer wieder auch aufgegriffen dass er war ja auch in der vorherigen Literatur die vor seinen Büchern auch erschienen ist schon ein 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 Thema aber er so sehe ich es jedenfalls
0: hat das ganze ähm, dann ähm, auf den Tisch gebracht. Aber an der Sprachwissenschaft, äh, Germanistik, äh, Linguistik, gibt es ja ein Institut ein für Linguistik und da gibt es ja die Diskursanalyse als etablierte mh, Wissenschaftsform oder Form, Ruth Vodrag meines Wissens ja. äh, ist da maßgeblich und äh, die Diskursanalyse ist ja die Fragestellung, wie, wie wird über die Dinge, über das Leben gesprochen und wie verschiebt sich das innerhalb der letzten Jahre jetzt zum Beispiel, äh, dass man an, äh, Worte oder Wendungen, die man früher der politischen Rechten zugeordnet hat, jetzt in die Mitte gewandert hat, mhm. ist. Also, das gibt es ja, die Diskursanalyse. Aber was ist jetzt der Schritt zur Rechtslinguistik? Also, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde auch diese Frage,
1: ich danke vielmals für die Frage, weil die äh, Diskursanalyse insoweit eindeutig mit der Rechtslinguistik äh, in Verbindung steht. Äh, da, und das ist auch mein Ziel, äh, in der Einbindung von Rechtslinguisten am, äh, oder im gerichtlichen Verfahren eindeutig feststellbar ist, wie diese verschiedenen Stakeholders ähm, sprechen und wie sie auch durch Sprache handeln. Aber das verstehe ich nicht im gerichtlichen Verfahren. Warum? Also in Österreich ist es so, dass zurzeit keine Rechtslinguisten äh, eindeutig an gerichtlichen Verfahren teilnehmen. Ja, das ist natürlich dann eine Definitionssache.
0: Ja, warum ist, sollten sie an gerichtlichen Verfahren teilnehmen? Also was sind das Verfahrengerichtliche, wo jemand vor dem Richter steht, ob er, der... der, der, der geraubt hat. Zum
1: Beispiel Strafrecht. Wäre typisch, dass man sagt, wie wie verhält zum Beispiel wie äh, verhält sich der der Verdächtige äh, im, im polizeilichen Verhör? Wie verhält er sich dann vor Gericht? Und das könnte man natürlich anonymisiert, selbstverständlich anonymisiert, ohne jeden Personenbezug, ähm, auch untersuchen. Ja, was was heißt Verhalten? Ähm, wie spricht? Genau. Wie spricht wie spricht der, der Verdächtige? Wie spricht äh, der Richter die Richterin? Wie spricht äh, der Staatsanwalt die Staatsanwältin? Ja, also es geht hier darum, nicht äh, Personen äh, in irgendeiner Art und Weise äh, wie soll ich sagen ja, es geht nicht darum da nach etwas zu suchen ja, also ideologisch so äh, ideology driven äh, nach gewissen äh, Mustern zu suchen sondern es geht darum ähm, die, die, die Sprache des Rechts zum Beispiel auch äh, quantitativ aufzubereiten, äh, zu schauen, ähm, werden zum Beispiel jetzt konkret in einem gerichtlichen Verfahren, welche Art von Adjektive werden benutzt? Also ich habe mich sehr lange mit Adjektiven
0: beschäftigt. <lacht> Ich finde das großartig. Oh, das ist es gibt mich, ich war bei einer Whitehead, Alfred North Whitehead-Konferenz und dort wurde, habe ich Menschen getroffen, die sich mit den äh, Verben beschäftigt ja. haben, weil Prozessphilosophie äh, eben den Prozess, die Zeit, das Verb in den Mittelpunkt stellt. Ich freue mich, dass ich jemanden treffe, ja. der das Adjektiv. <lacht> ist das schön. Warum? Ja. Warum? Also, Adjektive sind
1: furchtbar spannend. Also, ich habe ja meine Diplomarbeit über das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch geschrieben. Habe ich eine.
0: Allgemeine bürgerlich was steht da drinnen zum das, Beispiel? das
1: Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch ist die älteste und aus meiner Sicht auch vermutlich die wichtigste äh, Privatrechtskodifikation
0: in Österreich. Und so, was steht da alles ähm, drinnen? Äh, die Grundlage unseres Zusammenlebens, wenn man nicht gerade raubt, ermordet oder, oder Plünderung steht da schon drinnen? Oder da ja, also das, das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch äh, regelt im Wesentlichen
1: die, die Rechte, so steht es in gewisser Weise auch drinnen, die, die Rechte äh, der, der Bürger untereinander. Also es ist nicht jetzt zum Beispiel das öffentliche Recht, wo da, der Staat ja, okay. agiert, sondern es geht
0: wirklich um die Bürger untereinander. Mhm. Dass ich zum Beispiel als Imker in der Verfolgung meines Schwarms äh, fremde Grundstücke betreten darf, ohne Einwilligung. Ja. Das würde dann eventuell ja. in diese Richtung
1: kommen. Da würde man dann, genau, würde man natürlich unter Mit-Einbeziehung, also systematischer Auslegung der anderen ja, Gesetzesgrundlagen, ja. vermutlich auch mit Verweis auf das ABGB, versuchen den Sachverhalt ähm, aufzuklären. Ja? Adjektiv.
0: Warum du adjektiv? Also warum bei dir bei der Diplomarbeit?
1: Adjektive. Adjektive finde ich auf diesem Grundbuch. warum finde ich das so spannend? Adjektive sind so spannende äh, Parts of Speech und zwar deshalb, weil äh, ein, ein Adjektiv, auch wenn es nur sehr klein ist, Ja. ja eine irrsinnige Wirkung entfalten kann, was die Gesetzesinterpretation anbelangt. Klein ist ja selbst ein Adjektiv. Ja, so ist es. (lacht) Äh, Stell stell dir vor, eine äh, eine Zeugenaussage, äh, ein Räuber verlässt das Gebäude und die Frage nach der Körpergröße, Zeuge sagt, äh, er war klein. Mhm. Dann ist die Frage natürlich, was versteht dieser Mhm. Zeuge zu diesem Mhm. Zeitpunkt unter dem Wort klein und ähm, das könnte man sagen, das ist eine Haarspalterei. Hm? Oder die Frage, ich habe nur wenig gestohlen. Ja. Oder wäre wenig mitgenommen? Ja, aber es ist schon wenig, nicht? Also. Ja, also da muss man genau muss man sich dann die Frage stellen. Natürlich kann man dann diskutieren, um welchen genauen äh, Part of Speech handelt es sich. Ähm, aber diese, was Adjektive machen ist Adjektive ähm, geben uns
0: Spielraum für Interpretation. Mhm. Spielraum, sagst du, nicht Festlegung. Ähm, Es es gibt uns mehr Freiheit, äh, es zu interpretieren. Es Es ist nicht ein ein Hinnageln. Also ich ich habe das
1: Mhm. äh, Gefühl... Um, und da muss ich auch sagen, Gefühl, weil es natürlich in der Forschung auch umstritten ist, die einen versuchen, durch, durch Adjektive zu präzisieren, die anderen ja. versuchen, es führt, es nennt sich dann für, for Legal assessment, In der englischsprachigen Literatur geht es um das Legal Assessment, Open, Field hat zum Beispiel davon gesprochen, um, Adjectives open uh, up Text for Legal Assessment. Ja. Und das ist genau, Genau das, was 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 Adiktive tun. Aber Assessment ist praktisch
0: Bewertung, ähm, Diskussion, ähm, zur, Schau, äh, zur zur Sprache bringen eigentlich. Assessment ist ja ein sehr freundlicher äh, Akt. Ja, Assessment ist… Assessment Bewertung. Im,
1: genau, genau. Auch im Schulbetrieb ist eigentlich weder gut noch schlecht, sondern es geht einfach darum…
0: Äh, Damit einfach, umzugehen.
1: Ja, genau. also einen, einen, Ein bisschen einen, mehr schon, ja. Genau, einen, einen Sachverhalt… Ähm, festzustellen, wobei das das Problem ist, wenn man diese juristischen Texte sind deshalb so allgemein gehalten, da muss ich sie auch in gewisser Weise verteidigen, damit sie ja auch auf möglichst viele Fälle anwendbar sind. Weil man möchte, dass Mhm. dass das Leben geregelt ist. Mhm. Das ist eine typisch typisch normative äh, Erwartungshaltung an das Gesetz. Mhm. Man möchte, dass dass das Gesetz ja regelt. Und wenn es viele Beispiele vorkommen, wo das Gesetz nicht regelt, dann schwindet das Vertrauen in das Gesetz.
0: Aber wird das nicht dann äh, aufgeteilt in, in den Gesetzestext und dann praktisch in so Anwendungs- und Auslegungsbeispiele, in diesen Zusätzen, wie heißt denn das, ähm, wo es dann praktisch, wo es dann wirklich um, um Fälle geht, die man dann, dann äh, bespricht. Wie heißt denn das beim, beim Recht? Ja. Gut, wurscht. Uh, ja, na, aber deine Diplomarbeit, jetzt, uh, was, was hast du da gemacht? Also, also beim Bürgerlichen Gesetzbuch und, und uh, was, was zum Beispiel, was, was hast du da untersucht? Also was ich sehr, sehr spannend gefunden habe, uh, ist ein uh
1: ist ein, ist ein Paragraph wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube, es ist 616 ABGB. Du könntest alles sagen, Daniel. Ja, <lacht> <lacht> ja ich, ich, ich äh, ja, ein, Paragraph, ein ja Gebe ich ein Beispiel, also jeder, der sich da auskennt, äh, und hoffentlich auch die, die sich da nicht auskennen, werden ihn dann schnell finden. Mhm. Äh, es, es geht um äh, die, die Ausstattung, also Mitgift. Äh, wie äh, verhält es sich, wenn... Äh, jetzt zum Beispiel ein Paar heiratet und die Eltern damit nicht einverstanden sind. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass man den Eltern, das nicht mitgeteilt hat, dass man heiratet. Beispiel. So wird es sich weiß, ja. Ja, ja nein, das ist durchaus legitim. Nur, ähm, ist es so, dass unter gewissen Umständen diese Mitgift verweigert werden kann.
0: Richtig, ja, da gibt es also einen Anspruch drauf und so weiter. Ja, ja. Ja, du strahlst, du, wenn du das erzählst, du findest ja. das wirklich spannend. Also ich finde, das ist sehr dramatisch. Also das würde mich zu sehr aufregen, mich damit zu beschäftigen, wirklich. Aber ich glaube, diese, diese Widersprüchlichkeiten machen dir Spaß, oder? Ja, also ich finde find
1: den Aspekt am Recht, wo es um Streit geht, der behagt mir überhaupt nicht, weil ich bin auch selbst persönlich kein streitsüchtiger Mensch und ich finde es auch ziemlich sehr, ich bin eigentlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Was mich nur was mich nur am, am Recht so fasziniert ist und an der Sprache des Rechts so fasziniert, ist die ständige sprachliche Unbestimmtheit, mit der man sich eigentlich täglich rumschlagen muss, wenn hm. man in diesem Beruf
0: ist. Bleiben wir noch bei deinem Beispiel mit der Diplomarbeit, mit, ja. dir, mit der Mitgift. Und was hast du da genau untersucht? Ja, es geht in diesem Fall um das...
1: das auf Englisch. Ich habe ich hab die englische Übersetzung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches untersucht. Das ist von äh, Eschig und Peter, also Peter Eschig und, und Erika Eschig, äh, publiziert 2013 bei, bei LexisNexis. Was? Die haben die österreichische, das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch
0: ins Englische übersetzt?
1: Ja. Also ich muss sagen, Warum ich vor diesen, diesen Kolleginnen habe ich wirklich äh, einen enormen Respekt und ich bin ihnen auch sehr sehr dankbar dafür, weil ähm, zum ersten die Übersetzung wirklich fachlich top ist. Also das kann ich auch sagen, weil ich jetzt auch ein Anglistikstudium hinter mir habe mhm. und ähm, was mich auch einfach fasziniert ist, dass sie auch jene Begriffe, wo auch ich selber sagen muss, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich drüber, drüber getraut hätte, auch wirklich übersetzt mhm. haben. Aber und das finde ich auch ehrlich von ihnen, sie sagen natürlich, es ist für die Praxis geschrieben. Also die akademische Kritik, ähm, die die muss man auch unter dem Gesichtspunkt sehen, dass es für die Praxis und nicht ähm, für die Die akademische Verwertung geschrieben ist an sich. Und das macht es für mich so spannend, weil genau jene Texte, wo es um die Praxis geht, was eigentlich gemacht wird mit Sprache im Recht, jene Texte faszinieren mich besonders. Deshalb habe auch ich diese diese Übersetzung gewählt. Ja, aber gibt es da
0: zwei Menschen, die für die Praxis, für die das bedeutend ist? Ich meine, das österreichische Bürgerliches Gesetzbuch ins Englische übertragen. Wer braucht es? also ich bin der meinung dass man es auf jeden fall braucht und zwar allein aus
1: dem grund weil in der europäischen integration äh, die äh, diese grenzen nicht mehr nicht mehr eindeutig verlaufen und weil die auch die juristen innerhalb der europäischen äh, union äh, einfach wissen müssen wie nationales Recht aussieht und man kann es nicht einfach wegignorieren, weil natürlich kann man auf europäischer Ebene möglichst äh, viele äh, Directives etc. Äh, äh, erlassen, aber das kann man und sollte man aus meiner Sicht nur so tun, mhm. äh, dass, man, äh, auch, auch, dass man sich einfach im Klaren darüber ist, was denn in den verschiedenen nationalen
0: Gesetzgebungen eigentlich Recht ist. Mir dämmert langsam, warum es dann österreichische Gesellschaft für Rechtslinguistik heißt. Das, das fängt jetzt langsam an, ein bisschen klarer zu werden. Du hast was gemacht bei der Diplomarbeit? Äh, diesen englischen Text hier angeschaut. Genau. Alles? Äh, nein, mitgift. Ein, genau. ein Beispiel.
1: Genau, also ich habe mir das gesamte ABGB angeschaut. Ich habe die Übersetzung äh, von Eschig ähm, äh, und, und Pircher Eschig aus 2013 äh, verwendet. Das hat der lexisnexis verlag dankbarerweise zur Verfügung mhm. gestellt. Äh, und ich habe einfach alle Adjektive, die das Korpusprogramm erkannt hat. Das muss man auch dazu sagen, die Technik ist nicht unfehlbar. Ich hoffe doch, mhm. dass dass sie, ähm, sie akkurat gearbeitet hat. Ich habe mich bemüht, alles Mögliche zu tun, damit das der Fall ist. Mhm. Und ich habe diese Adjektive als erst einer quantitativen Analyse unterzogen. Wie viele Adjektive gibt es? Was für Adjektive? Da gibt es dann verschiedene Restrictive, Non-Restrictive, Precise, je nachdem. Und dann die wiederum analysiert nach Field in dieser... von ihr von ihr ähm, vorgeschlagenen weiteren Kategorisierung ist das jetzt ein ethisches Adjektiv geht es da um Gut und Böse um richtig und falsch etc Ähm, und und das da habe ich mich dann bemüht einfach dem Leser einen, einen guten Überblick zu geben was ist in dieser Übersetzung in dieser englischen Übersetzung des ABGB was was gibt was ist da los im Sinne von Adjektiven ja was was was, was gibt es da und was für einen Einfluss haben diese Adjektive? Das habe ich dann untersucht in einer qualitativen Analyse. Was für, einen, was für eine Wirkung, wie wirkungsmächtig sind diese Adjektive eigentlich? Und wie sind sie? Sehr wirkungsmächtig. Und was heißt wirkungsmächtig in diesem Sinn? Wirkungsmächtig heißt in diesem Sinn, dass sie äh, den, diesen, diesen Rechtstext innewohnen wie ein kleines Rädchen. Und dieses Rädchen wird natürlich auch von den Anwälten, wenn diese Parteien im Rechtsstreit vor Gericht aufeinandertreffen und auch zusammenstoßen, verwendet, um äh, natürlich eine Position äh, zu argumentieren. So sehe ich das. Äh, es gibt auch Leute, die mir widersprechen und das tun sie auch in mancherlei Hinsicht sicher zu gutem Grund, weil es natürlich nicht nur Adjektive sind, aber ich habe mich halt in meiner Forschung äh, im weitesten Sinne bisher ausschließlich mit Adjektiven beschäftigt und ich arbeite jetzt gerade an einer Studie, wo ich äh, die äh, derzeitig äh, geltende Übersetzung der der der, der, ähm, der der Bibel von den Zeugen Jehovas, also die ersten fünf Bücher, ebenfalls auf ähm, auf adjektivische Unbestimmtheit untersuche. Ähm, das heißt adjektivische Unbestimmtheit? Dass diese Adjektive quasi nicht eindeutig bestimmt sind. Also zum Beispiel das Wort schön, das sagt dann immer ja Schönheit ist subjektiv. Ähm, mhm. ähm, das, das ist natürlich auch, wenn man jetzt an Forschungsfragen denkt, wenn man jetzt eine Forschungsfrage hernimmt und sich fragt, wie, wie, wie genau ist sie formuliert, das sind Adjektive natürlich ein, ein Punkt, der, der oft nicht, nicht wirklich als vage wahrgenommen wird. Obwohl es aus meiner Sicht offensichtlich ist, dass man man sich bemühen muss, diese diese Adjektive auch eindeutig zu spezifizieren, dass dass auch der Leser
0: weiß, was man zum Beispiel herausfinden will. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Bibel übersetzt und sich der Rolle der Adjektive nicht bewusst ist, dann macht man halt das so nebenbei, äh, so gut wie möglich. Aber äh, wahrscheinlich wird man das Ganze anders machen, wenn man sich der Rolle der Adjektive sehr bewusst ist und diese Landschaft, diese verschiedenen Adjektive einmal sieht, die Wissenschaftler aufgespannt haben. Also alleine diese unterschiedlichen Kategorien von Adjektiven müsste man ja dazu gut kennen. Genau, und
1: das ist ein Punkt, ähm, und ich bin äh, auch sehr dankbar, ich habe ja auch am, am, am Wiener Juridikum habe ich einige einige Vorlesungen gemacht, ich habe nie in Wien selbst Youth ähm, studiert, mhm. das ist nicht richtig, aber ich habe mir doch immer wieder verschiedene Vorlesungen, zum Beispiel bei Berthold Stolzner, die ich sehr, sehr ähm, interessant fand zum öffentlichen Recht, aber auch ähm, Christian Pisker ähm, zum, zum ähm, öffentlichen Recht. Also diese zwei Professoren haben mir immer sehr, sehr, ähm, ähm, sehr, sehr zugesagt, allein aus dem Grund, weil sie ähm, wirklich diese diese Grenzfälle auch angesprochen haben und auch nicht versucht haben, aus Gründen des Berufsschutzes oder ähnlichem, äh, diese diese nicht eindeutigen Fälle einfach auf den Tisch gehaut haben und gesagt haben, ja zum Beispiel, bei, wenn ich an die äh, Frau ähm, Professor äh, Berthold Stolzner denke, wenn es um sprachliche Unbestimmtheit ging, hat sie auch gesagt, das ist in diesem Fall auch unbestimmt. Also das mhm. ist dann eine Sache der Interpretation. Mhm. Und das ist ganz wichtig, so sehe ich es im juristischen Arbeiten auch, dass man auch ehrlich mit sich selber ist und äh, nicht ähm, alles per se als sozusagen sich selbst erschließbar betrachtet. Das ist ohnehin äh, in der jurikatur zu finden oder es gibt für jeden Fall eine Lösung. Mhm. Also so ist das nicht und ich stimme da auch zu.
0: Daniel, wie bist denn du in dieses Gebiet? Äh, ich meine, du hast Anglistik studiert in Wien, äh, aber in dieses Gebiet Recht hineingeschlittert? Ja. Bist du gestoßen worden oder hineingetrieben worden?
1: Ähm, also ich wurde von meinen Eltern äh, nicht äh, besonders ermutigt, äh, in das in das äh, Gebiet Recht einzudringen, weil ähm, grundsätzlich damit auch irgendwie eine Art, wie soll ich sagen, Bedrohlichkeit oder nichts. Äh, ich würde sagen, dass das Recht ist ist nicht per se, wenn man jetzt auf der Straße ganz viele Leute fragt, etwas, was an sich sehr, sehr positiv besetzt ist. Weil die Menschen aus der Zeitung vor allem irgendwelche ganz, ganz furchtbaren Schlagzeilen kennen und den Richter ohnehin nur in irgendeinem strafrechtlichen Bezug, was überhaupt nicht so ist. Bei mir persönlich äh, war es eine Vorlesung namens ähm, Communication, Code and Culture Mhm. bei meinem Professor Widowson und man darf auch nicht vergessen die Frau Professor äh, Seidelhofer, die mich auch immer sehr ermutigt hat. Es waren die beiden Personen, die mich da wirklich ähm, motiviert haben, dass ich weitermache, dass ich nicht klein beigeben soll, dass ich... ähm, dieses, dieses Recht auch sprachwissenschaftlich mit erschließen soll. Mhm. Ähm, und das war auch der Grund, warum ich die Gründungsurkunde der österreichischen Gesellschaft für Rechtslinguistisch, das Original, äh, nicht dann bei mir zu Hause schön ins äh, Wohnzimmer gehängt habe oder bei uns an der Schule ans, 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 an, an die Wand genagelt, sondern warum ich es äh, meinem Professor, im Herrn Professor Widersen, auch geschenkt habe. Also das Original
0: habe ich ihm äh, überreicht. Ja, aber das Bewusstsein, eine Gründungsurkunde wichtig zu finden. Also wenn mich fragst, ich hätte das nicht. Also ja. eine Gründungsurkunde ist mir egal grundsätzlich und vor allem gründe ich keine Gesellschaft. Also ja. wie um Gottes Willen kommst du auf die Idee, eine österreichische Gesellschaft für zu gründen? Warum? Ma- also Verein, da kann ich gerade ja noch mit. Ja, aber ich meine, woher diese diese Haltung, dieses Selbstbewusstsein, dieses, jetzt möchte ich sagen, draufgängerische oder für, oder übermütige, wie man wie man es nennen würde, ja? Also, wie kommst du darauf?
1: Ja, also äh, ein Punkt ist, ich habe äh, immer wieder äh, Kritik geäußert, dass die Rechtslinguistik in die in die Einführungen muss, in die rechtswissenschaftlichen Einführungsbücher, mhm. äh, wenn ich jetzt an die 2015er äh, Publikationen vom Juridikum denke, obwohl ich sie sehr gut finde. Ich muss da wirklich sagen, es sind sehr gut und ich habe sehr viel gelernt. Mhm. Ähm, aber was mich immer gestört hat, war, dass die Rechtslinguistik nicht einmal Erwähnung findet. Mhm. Und Oder? weil die Rechtslinguistik nie Erwähnung fand, habe ich mir dann gedacht, ich haue jetzt am Tisch und ich gründe die Österreichische Gesellschaft für Rechtslinguistik und man darf auch bitte nicht äh, andere Personen, wie zum Beispiel ähm, den Luke Green Uh, unerwähnt lassen, das ist auf der Anglistik und auf der auf dem Institut für Anglistik und Amerikanistik uh, ein, ein wirklich sehr, sehr engagierter und um, ganz, ganz um, toller Kollege, um, der auch sehr, sehr engagiert ist in dem Bereich uh, und sich vor allem mit. mit um,
0: äh, grammatical Patterns auseinandersetzt. Also er wollte ja heute mitkommen, ist aber äh, nicht, das ist sie hat, hat nicht funktioniert. Aber das wäre praktisch ein, ein weiterer ein weiteres Mitglied dieser österreichischen Gesellschaft, genau. die dann mit den Gründungsfeierlichkeiten Ende September äh, startet offiziell und zu der du ja über die Homepage der Schule auch eingeladen hast, wer auch genau. immer äh, Freude hat daran an dieser Thematik äh, hinzukommen.
1: Genau, ja. und jeder ist herzlich eingeladen. Ich würde halt bitten, dass man mir äh, im
0: Vorhinein sagt… Ja, äh, um Anmeldung wird gebeten. Genau so ist es. E-Mail. Das. Daniel, äh, was was werdet ihr arbeiten? Wie geht das? Was dürfen wir uns da vorstellen? Also wir bauen jetzt gerade die verschiedenen
1: Forschungsgruppen auf. Es ist mir auch ganz wichtig, dass ähm, auch ähm, auch Studenten herzlich und Studentinnen herzlich eingeladen sind, ähm, äh, mitzuwirken. Mhm. Ähm, so es natürlich auch Interessensgebiet ist, ähm, wir bauen jetzt verschiedene Forschungsgruppen auf. Eine davon wird vermutlich ähm, jene am Institut für Anglistik und Amerikanistik sehr freuen, die damit befasst sind, ist auch die Frage der Beziehung zwischen Englisch, also Lingua Franca, mhm. und ähm, der Sprache des Rechts. Also wird Englisch als Lingua Franca auch als Sprache des Rechts verwendet und unter welchen Umständen, langsam, in Langsam, langsam.
0: Uh, Lingua Franca als Alltagssprache, also als jeder kann April Englisch.
1: Ja, also da, das, da da wären jetzt äh, sehr viele Professoren auf Anglistik nicht sehr glücklich. Und ich würde, <lacht> also ich finde, der, der, der wesentliche Punkt, und den finde ich, hat auch mein Professor, ähm, Professor Widersen, aber auch die Frau Professor Seidelhofer immer sehr äh, prägnant gebracht, ist, es ist eine Tatsache, dass die Vielzahl der heute sprechend also englisch sprechenden Menschen mhm. eben keine Native Speakers sind und dass es ähm, auf jeden Fall kritisierbar ist, dass äh, doch noch heutzutage sehr, sehr viele Menschen von einem äh, unerreichten Native Standard ausgehen, dem man quasi blind folgt und ähm, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, wir haben einen Anwalt in Shanghai, wir haben einen Anwalt in Spanien und beide kommunizieren auf Englisch, dann sind beide Anwälte Uh, speakers of English as a lingua franca. Und das heißt, Englisch ist eine globale Sprache. Die Frage ist, was macht, was macht dieses globale Element mit dieser Sprache? Ist es noch dasselbe Englisch wie vorher? Es ist sicherlich nicht dieses, uh, was von so Puristen als das reine Englisch, das Englisch aus, aus, aus Großbritannien verkauft wird. Das ist es sicherlich nicht. Nur die Frage in dieser Forschungsgruppe ist, wie verhält sich Englisch als Lingua Franca zum internationalen Recht zum Beispiel. Also wie mhm. gehen wir im internationalen Recht mit Englisch als Lingua Franca um? Ähm, das wäre ein Punkt. Die Forschungsgruppe, der ich angehöre und die ich auch, sehr, wo ich auch sehr stolz darauf bin, dass das funktioniert, das ist jene, die sich mit ähm, Gesetzesinterpretation ähm, ähm, befasst. Also wie kann es sein, dass ähm, zum Beispiel verschiedene Gerichte auf verschiedene Auslegungsmethoden äh, oder mithilfe von verschiedenen Auslegungsmethoden auf verschiedene Ergebnisse kommen und das ist eine Frage, die ist sehr sehr eindeutig beantwortbar, weil wie Wilson sagt jeder einen jeder den Text anders liest mhm. äh, verschiedene Auslegungsmethoden präferiert werden ähm, das ist die Frage. Also ich habe mich sehr, sehr, sehr sehr intensiv mit Auslegungsmethoden auseinandergesetzt. Und mhm. ich bin auch, ich muss zugeben, ich bin auch nicht unbedingt äh, sehr viel klüger geworden, weil am Schluss ist in der Tat alles eine
0: eine Sache der Auslegung. Da gibt es ja, so wie in der Mathematik, Beweismethoden, wo man glaubt, man muss es einfach beweisen, da gibt es den induktiven Beweis, den Widerspruchsbeweis. So wird bei den Auslegungsmethoden auch sein. Was ist eine Auslegungsmethode? Vielleicht ein praktisches Beispiel.
1: so also das ist sehr, sehr spannend. Ich gebe ein Beispiel. Es ist ein, ein Beispiel, das äh, die v äh, universitätsprofessorin Stolzner äh, in, in ihrer Vorlesung gab, nämlich die Frage, vielmals danke mal für den
0: Tee. Wir trinken der Jasmin-Tee. Ja,
1: sehr guten sogar. <lacht> die, die Frage, ähm, was man denn im österreichischen, im, im Wiener Baumschutzgesetz, was man in diesem Gesetz unter dem Begriff Baum versteht. Jetzt weiß jeder, was ein Baum ist. Mhm. Wir haben alle so ein semantisches Bild im Kopf, das Wort Baum erscheint. Ja, wir denken uns, jeder weiß, was ein Baum ist. Ein Baum ist kein Strauch, ein Baum ist keine Wiese. Wir haben alle dieses Bild Baum im Kopf. Nur die Frage ist, Bäume wachsen verschiedenartig. Und da gibt es Definitionen, eine Definition, was man unter einem Baum versteht. Und das, da sagt Wooderson, das ist das, das ist das Semantic Meaning. Das ist das, die semantische Wortbedeutung, wo wir alle in gewisser Weise einen, ein Bild im Kopf haben, eine Bedeutung abgespeichert haben. Die Frage ist nun, mhm. Wie verwenden wir das Wort? Wie mhm. wird mit Sprache gehandelt? Mhm. Und wenn, äh, wenn du jetzt zu Hause bist und da wächst ein Baum vor deinem Haus und der gefällt dir nicht und du mhm. schneidest ihn ab, mhm. dann kann der unter Umständen geschützt sein. Mhm. Und wenn es im schlimmsten Fall jetzt jemand wirklich eine Anzeige macht, ja, ja. Dann, dann ist die Frage nun, war das ein Baum oder war das kein Baum? Und war das ein Baum,
0: der schützenswert ist oder war das ein Baum, der nicht schützenswert ist? Und ich sage, das war nur ein Strauch und Sträucher kann man ausreißen, wenn sie im Weg stehen. Ja, ja. Ich meine, das ist ja auch gerade jetzt vorgekommen bei uns im Schwarzenbergpark. Kindern wurde vorgeworfen, die haben da irgendwas ausgerissen. Also ich meine, das ist ein Unterschied, ob sie einen Baum ausreißen, was sie selbstverständlich nicht tun dürfen. Aber sie dürfen auch keinen Strauch ausreißen, ja, der jetzt irgendwie sinnvoll gepflanzt wurde, aber sie können sehr wohl einzelne Strauchteile ausreißen, weil das halt zum Spielen dazugehört. Hm? Aber genau. das ist dann, aber wo ist da die Auslegung jetzt?
1: Nur die Auslegung, wenn man jetzt nach der, 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 der Wortauslegung, der, der Verbalinterpretation geht, dann würde man versuchen, den Text im grammatikalischen Zusammenhang auszulegen. Ja, was sehe. bedeutet der Text im, in, der, in der Semantik, im semantischen Zusammenhang? Ja, ja, ja. Nun, die Frage ist, die sich jetzt stellt, wenn das nicht klar ist, dann könnte man schauen, systematische Interpretation, wie verhält sich jetzt dieses dieses äh, Wort Baum ja, systematisch im Gesetzesgefüge? Also was, was sagen ah. die anderen Gesetze? Kann man da irgendwas ableiten? Und wenn das nicht hilft, natürlich muss man da aufpassen. Diese Auslegungsmethoden können natürlich oder sollen wirklich nebeneinander
0: stehen. Aber mhm. wenn man jetzt an die historische... Moment, Methoden, warum Methoden? Auslegungsmethoden, warum Methoden? Äh, was sind das jetzt? Also im grammatikalischen äh, oder im gesamten Gesetzestext? Das sind zwei verschiedene Methoden. So ist es. Also
1: die, im, im, die, die sogenannte, auf Englisch heißt es dann Literal Interpretation. Ja. Das ist die, die, die Wortinterpretation. Ah. Dann haben wir die Systematic Interpretation, die systematische. Dann haben wir die... Ähm, Historical Interpretation, die historische Gesetzesinterpretation, wo es darum geht, sich anzuschauen, Mhm. was was meint der historische, was wollte der historische Gesetzgeber regeln? Natürlich gibt es da Unterschiede, aber ganz banal ist, was will der historische Gesetzgeber eigentlich sagen? Was wollte er sagen? Was was sagen die stenografischen äh, 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 Protokolle des Nationalrates zum Beispiel zu diesem äh, Wort Baum? Wie wird das verwendet? Und Dementsprechend könnte man dann ähm, auf ein Ergebnis kommen. Und eine äh, Interpretationsmethode, die ich sehr, sehr spannend finde,
0: das ist die sogenannte teleologische, die teleological mhm. method. Da gibt es auch einen Gottesbeweis, der teleologische. Wie geht denn der? Ja, wie geht das? Äh, the teleologische. Äh, jetzt bei dir? Also, diese Methode? Äh,
1: diese Methode ist äh, weithin anerkannt, unter manchen sogar die Königin der Auslegungsmethoden. Ja. Ich muss sagen, das ist vermutlich jetzt der ein rechtslinguistische Einschlag, aber ich bin da sehr kritisch, weil äh, man darf dem Gesetzgeber auf keinen Fall die eigenen, persönlichen, subjektiven Wertvorstellungen unterstellen. Hilf mir bitte äh, mit teleologischer Auslegung, was ist das? Also Telos, es, es geht um das Ziel, ja. was ist der Sinn dieser Gesetzesnorm? Ah. Okay. Allgemein. Ja, man möchte verhindern, dass Bäume
0: äh, umgeschnitten werden, die vor Häusern stehen, ohne vorherige Diskussion.
1: Genau, also man könnte sagen, ja, äh, hier ist das Sinn, ist äh, Bäume zu schützen, äh, die schutzbedürftig sind. Äh, Die Frage ist nur, wenn man sich jetzt einen Rechtsstreit vorstellt, dass die Anwälte äh, selbstverständlich, wenn sie auf die theologische Interpretation zurückgreifen, natürlich versuchen werden sie äh, zum bestmöglichen Vorteil der eigenen Partei äh, auszulegen. Und das Ah, soll verhindert werden, dass das Gesetz nicht gebeugt wird. Wer soll das verhindern? Ähm, Und das ist genau, das ist die Rolle ähm, aus meiner Sicht des Richters, der Richterin, um wirklich hier, und da bin ich auch sehr vorsichtig,
0: aber zumindest ähm, wirklich die Gerechtigkeit durchzusetzen. Ah, verstehe, aber das, das gibt natürlich auch Möglichkeiten für verschiedene Verteidigungsstrategien, dass sich praktisch eine andere Rechtsauslegung ähm, hernehme und sage, aber so ausgelegt ähm, ist das nicht so.
1: Genau so ist es. Und genauso, und das ist dieses Spannende, und das finde ich, da leuchten meine Augen, ja. ja, 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 ja. Wenn ich an das denke, äh, dass äh, Recht
0: nichts. Äh, eindeutiges, sondern etwas ja. Relatives ist. Aber da musst ich wirklich, da kannst dich in jede Gerichtsverhandlung setzen und eine Fundgrube vorfinden an, an bemerkenswerten Denkmöglichkeiten, also was da besprochen wird. Genau, also genau. Das, das ist ja Takt und wenn man sensibel darauf ist, dann wird es dann wahrscheinlich sehr schnell die Haare aufstellen, Ende die. Ja. ja, also das ist auf jeden Fall eine berechtigte Kritik, äh, vor allem
1: deshalb, weil die Rechtslinguistik eigentlich nicht wirklich ähm, äh,
0: in, in, in offizielle verfahren einbezogen wird mhm. und es gibt die einbezie- äh, einbeziehen als als nur als Forschungs als forschender kopf praktisch es muss ja noch nicht einmal regulierend sein oder kontrollierend genau also das also das wäre mir ein ganz ein
1: großes anliegen dass die rechtslinguistik auf gar keinen fall in ähm, eine art äh, wie soll ich sagen ja in eine position kommt wo die parteien, wenn sie miteinander streiten, darauf zurückgreifen, um, wie soll ich sagen, möglichst gute Karten zu haben in einem gerichtlichen Verfahren. Die Rechtslinguistik muss, und da trete ich auch ganz stark dafür ein, äh, vollkommen, äh, überparteilich sein. Sie darf nicht, äh, sie darf sich nicht instrumentalisieren lassen und sie darf, wenn ich es, also ich persönlich, äh, wenn du mich fragst, ich bin sehr dafür, wie das auch in England äh, üblich ist, mhm. dass jene Rechtslinguisten, die wirklich im gerichtlichen Verfahren mitwirken, auch vereidigt werden und für den Fall, dass erwiesen ist, dass sie dann der einen oder der anderen Partei, wenn es jetzt um Geldzahlungen und solche äh, äh, Dinge geht, ja, dass äh, dass sie dann auch bestraft werden. Ja, aber was wäre
0: die Rolle der Rechtslinguistiker als Person, wenn da jetzt ein Rechtslinguistiker dabei sitzt, ist das dann eine kontrollierende Instanz oder eine, was ist der dann?
1: Nein, also ich würde das im Lärmstudium mit Hospitationsstunden Ah, äh, vergleichen. Es geht hier nicht darum zu urteilen, es geht auch nicht darum, dem Richter ins Handwerk zu pfuschen äh, oder dem Rechtsanwalt
0: zu belehren, wie er denn oder Aber sie könnte oder er könnte ein Gutachten ausstellen nach einem Prozess und nach, praktisch nach den Methoden der Rechtslinguistik einfach eine Analyse des Gehörten geschriebenen. Ich war ja mal geschworener und war dann auch immer wieder in der Lage, dann mit den anderen in Kämmerchen zu sitzen. Dort <lacht> haben wir nur Wasser gekriegt und keinen Kaffee, weil es uns das zu lange gedauert hätte, dass man sich berät, ob das Schuldige schuldig ist. Und ich habe in dieser Zeit sehr viel in den Protokollen gelesen, weil das sehr spannend war für mich, diese Protokolle. Und da gibt es die verschiedensten Protokolle und auch die Polizeiprotokolle. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da natürlich sofort die Ausbildung von Polizisten, ähm, die sprachliche Ausbildung von Polizisten sehr schnell auch wichtig wird, was dann in der Niederschrift nämlich auch wirklich drinnen steht. Genau, also was auch eine Vermittlerrolle haben der Polizisten, weil natürlich ja die ja dazwischen stehen, ja, zwischen der Aussage des äh, Befragten und... Äh, dem Papier, wo das dann auch wirklich äh, hergenommen wird, um, äh, um, um nachzuweisen, schuldig oder nicht. Genauso ist es. Und oder Zweifels, ja. im Zweifelsfall eben nicht schuldig. Genau und, so äh, ist es. Wo ist der Zweifel? Die Rolle des Zweifels finde ich ja besonders auch interessant im Recht, dass dem auch so ein hoher äh, Stellenwert beigemessen wird. Und wenn Sprache auch immer wieder in der Lage ist oder nicht in der Lage ist, Klarheit herzustellen, ist auch der Zweifel sehr hoch angesiedelt genauso ist es und der, man muss sagen ähm, oder oder ich bin der meinung
1: dass ähm, und ich bin selber mit meinem Studium noch nicht fertig äh, aber ich hoffe dass ich auch das bald hinbekomme ähm, dass wirklich ein guter jurist aber auch ein guter rechtslinguist lässt den zweifel bis zum schluss wirken und zwar deshalb wirken. weil man kann sich nie sicher sein ja. und man muss wirklich wenn ich jetzt an einen, ich, ich befasse mich gerade mit mit einem Fall, der ähm, auch für mich persönlich sehr interessant ist, wo es äh, darum geht, dass äh, eine Zeitzeugin in der Nazizeit, also 1944, äh, verschleppt worden ist äh, aus, 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 aus Kärnten nach äh, Schwendi, äh, Schöneburg ähm, in in ein damaliges ns Erziehungsheim namens Elisabethenpflege. Und äh, die Zeitzeugin hat mich gebeten, dass ich diese Rechtsgrundlagen, auf Basis derer sie verschleppt worden ist, äh, quasi rechtslinguistisch untersuchen soll und und schauen soll, was was sind diese, oder sie hat mich gebeten, ich soll mir das mal anschauen. Und ich habe dann äh, daraufhin äh, erwidert, ich könnte mir anschauen, welche äh, Phrasen äh, vermutlich hier wirklich äh, die Zentralen sind, warum das geschehen ist. Und das ist auch eine Sache, die wird oft vergessen, dass es nicht immer nur um zeitgenössische, rechtslinguistische Forschung geht, sondern dass man auch historisch zurückgehen kann und sagen kann, wie war das in der DDR, wie war das im NS-Regime, wie war das in der Sowjetunion, wie war das Mhm. ähm, in China unter Mao Zedong, ähm, wo wir versuchen, hier ein internationales Forscherteam zusammenzustellen und möglichst viele, äh, also linguistic evidence, ähm, sprachliche sprachliche, ähm, Samples zu finden,
0: und, und auch zu analysieren. Ja, aber glaubst du eigentlich, dass dann äh, letztlich die Sprache es ist, die Menschen verurteilt oder schuldig spricht? Oder sind es nicht dann doch die Taten? Also ich gehe davon aus, die Taten, die Taten
1: sprechen natürlich für sich und auch jeder, der ähm, äh, etwas Unrechtes tut, muss damit rechnen, verurteilt zu werden. Aber äh, die Herrschaft des Rechts ist und bleibt eine Herrschaft der Sprache. Und ähm, ich möchte. Wenn ihr jetzt an, vor allem an Kelsen denkt, Kelsen, das habe ich auch geschrieben, Kelsen sagt ähm, im Wesentlichen so wie König Midas mit seinem, mit seinem Midas-Touch äh, quasi äh, alles äh, in Gold verwandelt, verwandelt das Recht, alles, was es berührt, in Recht. Das Recht besteht aber aus Sprache und deshalb berührt das Recht, also alles, was das Recht berührt. Berührt äh, es auch dasselbe mit der Sprache und das ist das ganz zentrale, äh, was auch dem meinem Verständnis von Rechtslinguistik ähm, ähm, unterliegt, dass es kein Recht ohne Sprache gibt und dass diese Sprache, obwohl es viele Publikationen zu Sprache und Recht gibt, als eigentlicher also Erforschungsgegenstand, als Erkenntnis Mhm. auch als Erkenntnisgegenstand zu wenig Beachtung gefunden hat und mhm. deshalb auch diese Gründung, deshalb auch dieses Bestreben, das jetzt aufzuholen, weil in England ist es schon gang und gäbe, dass Rechtslinguisten, also Forensic Linguists oder Legal Linguists, hier eingesetzt werden und und auch auch Eide ablegen müssen, auch, auch ähm, als gerichtliche
0: Sachverständige tätig sind. Wie, wenn du sagst, wir forschen in Forschungsgruppen, wie funktioniert die Forschung? Eigentlich in so einem System muss man da eine eine Universität angebunden sein. Also im Wesentlichen, es gibt natürlich jetzt bei
1: uns ganz konkret doch sehr viele äh, äh, Menschen, die einen starken Universitätsbezug haben. Äh, Ich möchte aber wirklich auch an dieser Stelle alle ermutigen, auch wenn äh, sie noch nicht über einen akademischen Abschluss verfügen, äh, sich unsere Arbeit näher anzusehen und äh, vielleicht können auch wir das Interesse wecken, weil es gibt viel zu wenige Diplomarbeiten, viel zu wenige Dissertationen in diesem Bereich, weil es auch, und das muss man, muss ich auch selbst kritisch sein, mit meinem eigenen Institut keine, keine Seminare, keine Pro-Seminare, niemanden gibt, der sich mit Rechtslinguistik
0: an sich, ist in Form eines Lehrstuhls beispielsweise beschäftigt. Aber man könnte sich in Seminaren mit Themen der Rechtslinguistik sehr wohl auch jetzt schon beschäftigen. Genau, also ich habe zum Beispiel ähm, in meinem Seminar
1: mit einer äh, Professorin, die ich sehr schätze, das ist die Frau Assistenzprofessorin Susanne Reiterer, äh, sehr viel über Sprachaptität gelernt. Also Sprachaptität, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mensch eine Sprache äh, äh, erfolgreich lernen kann. Und das könnte man natürlich auch umlegen und sagen, was für Erkenntnisse lassen sich daraus ableiten, aus der Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mensch erfolgreich in der Gesetzesinterpretation ist. Unter Maßgabe dieser sch- sprachlichen äh, Eignung. ja, Also wie, wie, ähm, wie gut kann jemand das anwenden in der Gesetzesinterpretation. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt in den Seminaren, aber ich hatte äh, nie wirklich... Ähm, ein ein, ein richtiges Forschungsseminar zur Rechtslinguistik und ich habe mir dieses Wissen auch auch selbst anlesen müssen ich möchte aber auf jeden Fall an dieser Stelle an äh, die auch an eine Kollegin hinweisen bei der ich jetzt selbst ein sehr sehr spannendes äh, sprachkompetenz Sprachkompetenzseminar äh, Sprachkompetenzübung mache äh, das ist die einzige die äh, am Institut für Anglistik und Amerikanistik äh, in dieser Richtung geht und es ist die Frau Magister äh, Amy Bruno Lindner die sich auch mit der Sprache des Rechts auseinandersetzt, eher aus einem Language Teaching Bezug her, also nicht quasi mhm. ähm, als, als äh, die Sprache des Rechts als ähm, mhm. als Erkenntnisgegenstand in dieser Form. Aber es geht darum, wie kann man das aufbereiten auch für für mhm. für English as, as, as uh, for specific purposes, also ESP Teaching, äh, finde ich auch sehr wichtig. Und ich hoffe auch, dass sie sich uns anschließt. Also ich halte eine Ehrenmitgliedschaft für Sie bereit. <lacht> <lacht>
0: ja, ich ähm, ich ja, was ich noch, äh, eben diese politische Komp- es hat ja auch sehr schnell eine politische Komponente, wenn äh, jetzt nicht, m- sicher auch in der Rechtslinguistik, aber auch schon in der normalen Sprache, wenn Sprache ein Integrationskriterium ist, bin ich gut in der, der Gesellschaft äh, integriert, wenn ich die österreichische deutsche Sprache äh, kann oder nicht. Wenn das auch geprüft wird in, in äh, Aufenthaltstitel verbundenen Fällen, äh, kann man sich vorstellen, dass da auch sehr viel politische Sprengkraft drinnen steht steckt. Se- kommt man da ins Gehege, auch in der Rechtslinguistik, wie du sie kennengelernt hast oder wie du sie ansiedelst in eurer Gesellschaft?
1: Ähm, also wie ich das sehe, ich erinnere mich jetzt an einen mittlerweile sehr guten Freund äh, von mir, äh, der jetzt auch in einem, in einem Unternehmensgründungsprozess ist, nämlich der, der Herr Anas Alawa, ist ein Syrer, mhm. der ist vor, würde ich sagen, circa, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube circa ein, ein Jahr, eineinhalb Jahre, ist das Herr, ist er zu mir auf die Studienvertretung gekommen und äh, hat mich gebeten, dass ich äh, mit ihm gemeinsam die Sachverhaltsdarstellung von seiner Flucht niederschreibe. Mhm. Und eine, ein Ding, äh, was er mir immer wieder gesagt hat, er versteht nicht, er ja, understand, er understand, äh, was, was, was da eigentlich vor sich geht, ja, wie man mit ihm umgeht. Und ich glaube nicht, dass das eine eine Art äh, Bösartigkeit der österreichischen Behörden ist ja hier im Asylverfahren, sondern äh, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, ähm, wie wichtig ihre Aussagen sind in ähm, äh, in, in, in in solchen behördlichen äh, Encounters, also in so so ähm, Zusammentreffen mit mit Autoritäten. Und jetzt was du angesprochen hast mit der Integration, das ist natürlich sehr wichtig, weil ähm, diese Menschen. In seinem Fall ist das glücklich verlaufen, es wurde dann ist dann positiv durchgegangen, der Antrag und mittlerweile ist er in einem Förderprogramm ähm, also ähm, der, der Zeitgründerinnen, was ich weiß, äh, über wo es darum geht, junge Menschen die Möglichkeit zu geben, äh, Unternehmen zu gründen, vor allem mit Migrationshintergrund ähm, und er, er macht das ganz super und ich wünsche ihm an dieser Stelle auch sehr, sehr viel, viel Erfolg, ja, dass mhm. er das auch durchzieht, weil er ist sehr weit gekommen, wäre sicher öfters schon gestorben auf der Flucht und ähm, es hat mich dann auch schockiert, wie er mir erzählt hat, äh, wie unprofessionell manche Menschen an der Grenze mit ihm umgegangen sind. Mhm. Also das war mir, äh, muss ich sagen, es war schon recht heftig und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich in der Rechtslinguistik hervorheben möchte und wirklich herausstreichen möchte, dass äh, auch das Asylverfahren ein ganz eindeutiger äh, äh, Forschungsschwerpunkt sein kann. Mhm. Ähm, nicht persönlich von mir, aber ich hoffe doch, dass wir jemanden finden, der auch hierzu eine Forschungsgruppe mhm. äh, übernimmt und der sich genau ansieht, nicht nur in der, in der englischsprachigen Linguistik, sondern allgemein, wie geht man um mit Menschen, die beispielsweise nur Arabisch sprechen, kein Deutsch und nur gebrochenes Englisch. Mhm. Wie geht man mit Menschen um aus Afghanistan, die ähm, sich nicht ausdrücken können. Es kann jedes beliebige Land sein, aus dem ein Mensch aus berechtigten Gründen flieht. Ähm, der dann hier in Österreich in Situationen kommt, wo nicht ganz klar ist, äh, äh, was er oder sie meint. Und das kann dann wirklich ganz beträchtliche Rechtsfolgen haben. Naja. Ähm, und dann im Nachhinein zu sagen, nein, so habe ich das nicht gemeint, kommt auch nicht gut an bei mhm. den Autoritäten. Und das ist auch, ist auch gut so, weil natürlich könnte man jederzeit dann sagen, na, ich, 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 ich richte es mir so, wie ich es brauche, damit dann in meinem, in meinem, meinem, äh, so, wie ich das brauche, entschieden wird. Mhm. Aber... aber ähm, das ist natürlich auch nicht das Sinn von, von, von Recht, dass quasi nur äh, die mit den guten Ausreden
0: äh, äh, am Schluss als Gewinner darstellen. Naja, und auch die mit den Geschichten, ja, die, die, die so erzählt sind, dass sie auch wirklich äh, gut erzählt sind. Ja. Du wirst mit Anna ein Wahlpflichtfach, Recht und Gerechtigkeit äh, anbieten. Das kann man jetzt inskribieren, als Studierende des sechsten Semesters, meines Wissens dann für das siebte Semester. Was, was werdet ihr da machen?
1: Also die Planung, ähm, soweit sie schon fortgeschritten ist, zielt darauf ab, also äh, zwei, Schwerpunk- zwei Schwerpunkte zu setzen. Der eine Schwerpunkt ist in jedem Fall ein, ein rechtsdogmatischer, wo einfach das Recht beschrieben wird anhand von äh, rechtslinguistischer Mhm. Fachliteratur, wo wir den Studierenden einfach Zeigen wollen zum Beispiel, äh, das sind die formalen Kriterien in Österreich für ein Strafverfahren, beispielsweise.
0: Aber aus ganz, rechtslinguistischer Sicht oder aus ganz normal, wenn äh, jemand noch keine Ahnung hat über Recht. Genau, also das ist ein. ein Was nicht, genau. Ein, ein, äh, ja, äh, äh,
1: es geht darum, dass man zuerst den, den notwendiges notwendigen ja, Hintergrundwissen über das vermittelt Recht. über das Recht. Recht ähm, das, mhm. das übernehme ich. Okay. Und meine sehr geschätzte Kollegin, ja, ist eine ganz eine tolle Kollegin, das möchte ich auch an dieser Stelle sagen. Ähm, Übernimmt den rechtsphilosophischen Teil, wo es darum geht, dann die Frage nach der Gerechtigkeit zu stellen. Ach, Und es ist uns sehr wichtig, das den Studierenden auch wirklich auch bewusst so binär mhm. ähm, ähm, näher zu bringen, damit sie mhm. ähm, auf der einen Seite, sie sehen das Formelle, sie sehen das, was mhm. ähm, in Österreich zum Beispiel Recht ist mhm. ja kann natürlich keinen anwalt ersetzen ja also mhm. wir gehen dort nicht hin und sagen den leuten ja in diesem fall handle es so sondern wir möchten den leuten einfach äh, unseren lieben studierenden äh, einfach zeigen mhm. ähm, auch wo es wo es knackpunkte gibt wo man äh, zum beispiel wenn ich jetzt äh, du hast jetzt die Geschworenenprozesse angesprochen ja also wann wann sitzen die geschworenen zusammen was mhm. sind geschworene was sind Schöffen, es kann von den, den meisten studierenden ja, ja. Die werden sich in so einer Rolle mal finden, ja, und statistisch.
0: Mein, ja. Und ich kann mich an meine Kinder erinnern, meine Mama, meine sehr geschätzte Mama, hat immer äh, wieder erzählt, dass dann die Polizei kommt und einen einsperrt. Und jetzt kann ich mittlerweile sagen, die Polizei äh, hält dich einmal vielleicht fest, äh, sie führt dich aber dann letztlich zu einem Richter, dort wird dein Fall gehört und der Richter als unabhängige Justizinstanz äh, wird dich jenseits der Exekutive einsperren. Also, das, ja. sie hat da ein Rechtsbild, das, ist aus, aus der, das kommt noch aus dem, aus dem Krieg, ja, mhm. letztlich, und ich denke da, ist noch einiges an an Bewusstseinsbildung auch so an ganz klassischen Geschichten zu tun. Auch nebenbei, was Journalismus zum Beispiel ist äh, in Österreich, wenn es immer wieder die Diskussion gibt, darf Armin Wolf in der Zeit im Bild 2 Politiker unterbrechen. Kommt immer schlecht bei den Zusehern an, man unterbricht keine Politiker. Nur wenn die natürlich äh, äh, eine Agenda haben und ihre Themen auf die Sendezeit bringen wollen, muss man sie unterbrechen, weil sonst macht das Ganze überhaupt Äh, Sonst ergibt es keinen Sinn mehr. Ja, also ich stimme dem
1: voll und ganz zu. Äh, Der kritische Journalismus hat in jedem Fall äh, das das, äh, Ziel, äh, die Fragen zu stellen, die auch unangenehm sind. Und zwar deshalb, weil äh, nur unangenehme Fragen dem dem, dem Wähler eigentlich die die Chance geben, eine Entscheidung zu treffen. Nicht das, was der Politiker ohnehin für wichtig, für richtig
0: oder für wünschenswert für erzählen wünscht, hält.
1: So, so ist es, ja genau. aber,
0: aber das ist ja eine Haltungsfrage. Und äh, Haltung ist aber, finde ich, hier entwickelt sich aus einer Ausbildungsfrage. Das muss man gelernt haben, dass man Landeshauptmänner unterbrechen kann, wenn sie etwas erzählen. Was und das sollte der Journalist in der Vorbereitung sich sehr gut angeschaut haben. Stiftungsrecht ähm, (lacht) offenbar äh, auch wirklich äh, problematisch erscheint. Ja und aber das also eine Haltungsfrage. Das Haltung kann sich, glaube ich, nur nur eben aus aus äh, Wissen, aus Analyse, aus Forschung äh, entwickeln und Deswegen finde ich auch äh, Rechtslinguistik ein extrem wichtiges Gebiet im Sinne von, was mich persönlich interessiert um meine Haltung auch zu hinterfragen oder zu verändern. Also für mich persönlich äh, finde ich die Geschichte ähm, ähm, sehr schlüssig. Also wenn ich diese, wenn das jetzt nur die Bewertung für mich persönlich ist, wie das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen, wird interessant sein. In die Kommentare gerne kommentieren. Bitte, wenn es irgendwie geht, höflich bleiben und nicht sagen, hey du, Ja, das hatten wir auch schon und dazu muss ich noch sagen, unsere Homepage ist keine Plattform für öffentliche Meinungsfreiheit. Jeder kann Meinung sagen, wo und wie auch er immer will, nur nicht auf unserer Homepage. Also wenn jemand beleidigt wird oder unangenehm in den Kommentaren angefasst wird, wird das selbstverständlich unmittelbar gelöscht und es kommt nie an ja
1: das ist ja auch was was du ganz am Anfang angesprochen hast die die Frage wann ist es jetzt wirklich eine Beleidigung ja, wobei wirklich davon ab also ich muss natürlich sagen es hat überhaupt keinen Sinn hinter jedem Schimpfwort gleich eine Beleidigung zu Für sehen mich ist es,
0: wenn es mir den Atemraum raubt wenn ich es im Bauch spüre dann weiß ich man hat mich erfolgreich beleidigt ja. wenn mein Körper reagiert ja, genau. Und das ist auch, das ist auch bei mir sehr ähnlich. Also wenn,
1: wenn ich wirklich dann, wenn ich dann kurz stehen bleibe und mir wirklich denke, boah, das war jetzt wirklich heftig, dann weiß ich, ja, man hat auch mich erfolgreich beleidigt. <lacht> ähm, nur ich, ich, ich rate auch wirklich an dieser Stelle davon ab, jede Beleidigung sofort äh, über den Privatanklageweg durchzuziehen, weil es macht das Ganze, es ist auch für die Justiz schwer, mit dem umzugehen, jedes Schimpfwort äh, wirklich auch zu verfolgen und es kann auch sehr kostspielig und sehr, sehr sehr, sehr unangenehm enden, weil man das auch nachweisen muss. Ich möchte nur eine Sache zu, zu Cybermobbing und diesen Dingen sagen äh, und auch an die Studierenden mich hier richten und, und und einfach um einen wertschätzenden Umgang, nicht nur zwischen Studierenden und, und, und Lehrenden. Ich glaube, da funktioniert es jetzt von ab wenigen und wirklich aus meiner Sicht nicht zu erwähnenden äh, Zwischenfällen abgesehen. Funktioniert es ganz gut, aber auch unter den Studierenden. Ich finde, äh, ein gewisser Umgang, ein wertschätzender Umgang der soll auch an unserer Schule auf jeden Fall auch erhalten bleiben und der ist nicht nur gewünscht, der ist auch äh, gefordert. Ja, das auch unter
0: Lehrenden, muss man dazu sagen. Aber ich sehe da insgesamt eigentlich keinen große, kein großer Bedarf, zumindest in meiner Blase, in der ich mich befinde. <lacht> ich weiß nicht, was, was in anderen Blasen äh, g- gesprochen wird.
1: Ja, also ich muss natürlich zugeben, ich äh, habe auch selber, nicht äh, wirklich viele Konflikte an der Schule äh, mitbekommen. Aber ich finde das Thema Konflikt ist ein sehr wichtiges und mhm. äh, ich, ich äh, beschäftige mich ja auch sehr oft mit 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 äh, Konfliktlösungsstrategien. Wie mhm. kann man Konflikte aufarbeiten? Und ich interessiere mich auch sehr und mache jetzt dann auch äh, die Mediationsausbildung, um einfach auf den Teil des Rechts auch hinzuweisen, mhm. wo es um Versöhnung geht, wo mhm. es darum geht, eben dem Rechtsstreit, den wir vorhin versucht haben, es rechtslinguistisch da zu erklären, Mhm. äh, um diesen Rechtsstreit zu verhindern, Mhm. dass Menschen zueinander finden, dass man eben Mhm. nicht den Richter damit äh, wirklich auch nerven muss, ja, (lacht) Äh, und, ja, das drücke ich jetzt salopp aus, aber, ja, ja,
0: freilich, ja, ja. Aber aber ich, das ist schon, das ist schon und das läuft natürlich alles über Sprache, umso mehr die mehr natürlich, wenn jemand, also wie wird mir denn als Opfer zugestanden, dass ich gelitten habe, das geht über Sprache, dieses Anerkennen, genau. ja, wie kann ein Täter in einem Prozess, wo er was getan hat, auch wieder die Spur zurückfinden, das wird über Sprache gehen. Genau, und es ist auch zum Beispiel, es ist mir ein, ein ganz
1: ein großes Anliegen, weil äh, Begriffe auch in der Jugendsprache, wie zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt an das Wort Schwuchtel denke, äh, äh, doch sehr, sehr äh, reflektion also unreflektiert verwendet mhm. werden, ohne jede Reflektion, dass das natürlich auch äh, auch sehr treffend kann, wenn, äh, in der, wenn der Mensch tatsächlich wirklich homosexuell ist. Mhm. Äh, und das ist mir auch sehr wichtig, dass man auch äh, jene, die das tun, darauf hinweist, dass das durchaus auch strafrechtliche Konsequenzen haben kann ähm, und das in gar keiner Art und Weise irgendwie... Ähm, Belehrend gemeint, es geht darum, dass man die Menschen darauf sensibilisiert, dass auch in der heutigen Zeit, und es gab auch erst auf der äh, äh, im Umfeld der Universität Wien einen einen Fall, äh, wo äh, ich ganz offen sage, auch so, also so eine eine Redewendung hat äh, in keiner Form im Mhm. öffentlichen Raum einen Platz.
0: Ich meine, wenn mich auf der Homepage jemand in einem Kommentar Herr Magister Bodingbauer, du Schwuchtel bezeichnet, äh, dann ziehe ich dem die Hosen aus. Also ja. jetzt im, äh, <lacht> im, im rechtlichen Sinn, ja? ja. Äh, beziehungsweise, äh, das wird aber auch nicht leicht vorkommen. Aber, aber das ist ja klar. Aber wenn, wenn mich im Gang jemand in einer stillen Ecke eins zu eins trifft und äh, mir das sagt, äh, dann werde ich den nicht vor den Richter zerren können. Hm. Also das ist ja eigentlich irgendwo naheliegend. Aber abgesehen davon, Gesprächskultur, Streitkultur, Konfliktkultur, ich glaube, da können wir alle etwas lernen. Und auch hier im äh, ein Verweis auf das letzte Sommerseminar, wo die Abendschullehrerinnen und Lehrer über gewaltfreie Sprache gesprochen haben. Da ist einiges drinnen, was man auch im Alltag ganz normal benutzen kann. Großartige Geschichten. Äh, dann in eine Geschichte noch äh, interessiert mich. Wie hat sie dich, dich nach Edinburgh vertragen? Ja,
1: <lacht> Weil äh. du hast dein Studium abgeschlossen in Wien. Genau, also ich habe am 4.5. Äh, ist der Gründungstag der Österreichischen Gesellschaft für Rechtslinguistik. Ja. habe ich meine Diplomprüfung abgelegt und äh, auch gleich am, am äh, selben Tag auch die, äh, also die die polizeiliche Meldepflicht für für die äh, äh, für, für, für die vereinsrechtlichen Angelegenheiten. Die ja. ich dem Nachgekommen habe mich um das gekümmert. Ja. Äh, und ich habe äh, mich schon vor dem Abschluss meines Diplomstudiums an der ähm, an der School of Law auf der University of Edinburgh äh, beworben und wurde auch genommen. Das hat mich sehr gefreut. Ich muss auch zugeben, dass es ein bisschen ähm, unerwartet über mich hereingebrochen ist. Ja. <lacht> äh, und da beschäftige ich mich zurzeit vor allem mit Vertragsrecht, Urheberrecht und ähm, internationalem Urheberrecht. Ja, äh, ja. Aber wie kommst du dorthin? Wie, 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 also wie macht man das? Also ich kann das Studium sehr empfehlen. Es ist ein, ein, ein Fernstudium. Ähm ah, verstehe ein Fernstudium. Genau, und da muss ich im Wesentlichen genau dieselben Leistungen bringen, die ein Masterstudent, äh, der dort lebt und dort auch vielleicht auch arbeitet und dort die Kurse besucht, mhm. äh, äh, erbringen muss. Nur ist quasi der der Arbeitsaufwand natürlich aus meiner Sicht doch ein höherer, weil man die Präsenzphasen ja, ausgleichen ja. muss, wie ja. das bei uns an der Schule auch ist, ja. dass man nicht ein einfach... Studium. Genau, also dass man sich nicht einfach die halbe Ausbildungszeit schenkt, sondern mhm. dass man das auch selbst erarbeiten muss und mhm. dass man niemand hat, der, einen das, der einem das vorkaut. Mhm. Und vielen Dank für den Tee. Ja. <lacht> ja. Äh, der, 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 wo man niemanden hat, der einem das vorkaut, sondern wo man wirklich die Literatur vorgeschlagen äh, äh, bekommt und dann liest man sich ein und schreibt selbstständig seine Aufsätze. Ja. Kostet Länge mal Breite? Kostet Länge mal Breite. Äh, in meinem Fall war das war das ist das sehr unglücklich verlaufen, weil ich mich zu spät für das Stipendium angemeldet habe. Was ich weiß, ich habe dann gleich davon abgesehen und 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 habe das dann gleich so gemacht, dass ich das dann einfach gezahlt habe. Und
0: das und, kannst du als und, Lehrer leisten, weil du hast den Gehalt.
1: Ja, also das war noch vor, das war noch bevor ich mein Lehrergehalt bekommen habe und ich, ich habe das äh, einfach meine Ersparnisse zusammengekratzt mhm. und wurde auch von meinen Eltern, da muss ich auch wirklich sagen, also meine Eltern haben mich da irrsinnig unterstützt. und die, und, die Eltern von ja.
0: Daniel Leißer.
1: Ja. Nein, es ist auch sehr wichtig, auch seinen Eltern ja. dankbar zu sein für alles, was sie für einen getan haben das, ja. und dass sie einen nicht links liegen haben lassen, sondern dass sie, dass sie auch trotz...
0: Ähm, das würden Eltern nicht machen, Daniel. Ja. Das sage ich jetzt einmal als Eltern Elternteil. <lacht> Aha, verstehe. Und was äh, ma- das läuft jetzt einige Jahre läuft einige jahre ja also ich, ich pläne oder ideen was was machen in welche richtung es gehen soll also ich bin ganz ganz fest verwurzelt äh
1: ab dem vierten, fünften in der Rechtslinguistik. Und ich werde auch, ich das ist mir sehr wichtig, auch wenn ich vielleicht später, steht ein Doktorat in, in ähm, Interdisciplinary Legal Studies im Raum, auch ja. wenn ich äh, in diese Richtung gehen sollte, ich werde immer äh, in jeder Form, so wie ich mich jetzt auch sehe, als Rechtslinguist tätig sein. Also, und wie passt das zum Lehrer dazu? Also mir ist es sehr wichtig, das zu verbinden, weil auch äh, politische Bildung, Geschichte, da gibt es extrem viele Anknüpfungspunkte, auch als Englischlehrer, kann ich mir sehr viele Wahlpflichtfächer vorstellen, zum Beispiel Legal English, zum Beispiel wenn es Richtung Matura-Vorbereitung geht, dass man auch ein, ein, einfach ein, ein wirkliches Fach politische Bildung und Recht einführt und dann eben auch Juristen, Rechtslinguisten auch einbindet und den Studierenden da ein bisschen eine Sensibilität vermitteln mhm. könnte. Und ich habe auch sehr, sehr viele positive Rückmeldungen von Studierenden, die sich irrsinnig freuen, dass jemand äh, ähm, auch in, in Geschichte, ähm, wenn, wenn ich einen kurzen Exkurs mache und ihnen versuche zu erklären, äh, wenn ich gefragt werde, natürlich, was, was, was macht ein, ein, was macht ein Strafrichter, was macht eine Strafrichterin? Wir haben jetzt eine Exkursion ins Landesgericht für Strafsachen. Mhm. Da gibt es sehr, sehr viel, sehr, sehr viel ähm, Widerhall, auch positiven Widerhall. Und es, ich möchte diesen Studierenden auch danken, weil äh, die, die, die treiben mich dann auch nach Hause im positiven Sinne, wo ich dann meine Aufsätze fertig schreibe. Und das sind auch vor allem die Studierenden, die sich dann ähm, nicht nur positiv, sondern auch kritisch äußern, die mich dann auch zum An, äh, zum, zum Denken an Regen, die dann sagen, aber Herr Professor, ist das nicht ganz anders und der Professorentitel, muss ich an dieser Stelle sagen, ist ein reiner Berufstitel und interessiert mich persönlich gar nicht. Also ich mag das auch nicht, wenn die Leute zu mir Herr Magister sagen oder Herr Professor, also Herr Leister recht vollkommen. Ähm, und und ähm, das sind vor allem die Studierenden, die mhm. äh, in einem Lehrer auch dieses, diese... diese ähm, auch diese Motivation wecken, weil Motivation ist auch etwas, was von außen kommt. Das kommt nicht nur immer von, von einem aus dem Inneren heraus. Also ich bin auch diesen Studierenden sehr dankbar, mhm. dass sie, dass sie äh, mich hier auch antreiben und auch, auch ermutigen. Das muss ich auch sagen. Also vor allem ich grüße meine 4V, <lacht> ja, die da immer, die das, die das sehr, sehr, sehr spannend gefunden hat, mhm. ähm, weil wir auch einmal über, also wie Anwälte reden, wie, mhm. wie, wie wird, wie wird gesprochen, äh, ähm, und wie ist das
0: so Unterschied zwischen englischsprachiger Rechtssprache und, und, und deutschsprachiger mhm. Rechtssprache? Gibt es da Unterschiede? Mein Physikdidaktiker an der Uni hat gesagt, wenn sie Trompeten spielen, Trompete spielen können, dann spielen sie Trompete. Wenn sie äh, äh, hämmern können, dann hämmern sie. Sie können äh, ihr Fach mit einer Farbe nur beglücken oder zu einem 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 schönen Fach machen. Ich glaube, wenn du Rechtslinguistik als deinen Hintergrund hast für deine Kurse in Geschichte und Englisch, wird das eine Farbe geben und im Sinne meines Didaktikers bereichern. Danke Daniel, dass du uns einen Einblick nämlich gegeben hast genau in diese Verbindungsstelle, wie du dazu gekommen bist und was da hier dein Hintergrund bzw. eigentlich Vordergrund ist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung auch, lieber Lothar. Jetzt haben wir, jetzt können wir uns das nämlich besser vorstellen und ich freue mich auf das, was kommt und auch für unsere Schule kommt, äh, was auch immer du an Inhalten herbei und wir hier auch wegschleppst. Ja, <lacht> vielen, das, vielen Dank. Ja, gerne. Das war Schug 14, äh, die Sondernummer anlässlich unseres Feiertages und der fehlenden Besprechung äh, unserer themenorientierten Lehrer im ersten Semester. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.